0: Oi pessoal, tudo bem? A gente tá começando agora mais um episódio do Desculpa o Atraso e hoje a gente tem um jovem advogado para conversar com a gente. Só que antes de apresentar o Renan, que eu já falei o nome dele, mas antes de apresentá-lo, é, deixa eu falar para você que ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita, procura por arroba Desculpa Podcast e segue a gente por... Percebe todo o conteúdo legal que tem lá, é, os spoilers que a gente solta os próximos convidados, as profissões, dicas de livros, enfim. E vai ter muita coisa legal até o começo do próximo ano, vai ter muita coisa legal lá, tá? É isso, não tem muitos recadinhos hoje, queria agradecer muito a quem tá mandando mensagem, fica enviando sugestão de convidados, pessoas que estão ouvindo também a gente de outros países, olá. Agora, para o episódio de hoje, Renan, vem cá, Renan. Fala pra gente um pouco sobre você, tudo bem?
1: Tudo bem, David, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão ouvindo também, uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está ouvindo,
0: exatamente
1: e vamos falar sobre mim. Bom, eu tenho 24 anos, moro em São Paulo, comecei minha carreira de advogado dois anos, e, juridicamente, eu tenho uma carreira de cinco anos já, como estagiário, analista e advogado.
0: Vamos fazer assim, você que tá ouvindo, esse é um dos pontos do podcast, tá? Eu não quero conversar só com gente que, que tenha 10, 15 anos de experiência. É legal a gente ver gente que, tem, que é mais jovem, tem menos experiência, pra gente poder entender qual que é a visão das pessoas, né? Isso também não me impede de conversar com outro advogado no futuro com 15, 20 anos de experiência. Então, fique tranquilo, porque tá tudo certo. Tá tudo bem.
1: É, até o meu objetivo também é, é falar sobre como tá o mundo da advocacia hoje em dia para as pessoas que estão tá estudando agora, né? Para as uhum. pessoas que estão começando no primeiro mês, segundo mês, de, com a OB, no caso, e até esclarecer algumas dúvidas das pessoas que estão querendo mudar de área ou não gostam tanto do direito ou pretendem fazer outra coisa e informar mais sobre o mercado de trabalho também, sobre a advocacia, né? Porque Legal. não é fácil. Eu imagino.
0: eu imagino. E também não deve ser a mesma coisa que a gente vê em filme, série de TV, né? Que a gente... eu vou perguntar não, isso você... mais pra frente.
1: Eu queria muito, eu queria muito que fosse assim, e a gente solucionasse um problema matando uma pessoa que nem a Annelise Kirin faz, mas é. não é
0: assim. O Olivia Pope, maravilhosa.
1: Olivia Pope também. É que a, poli... a série da Olivia é mais política do que direito em si, mas também é muito Sim. boa. É. Muito legal.
0: Então, vamos começar assim, mas antes da gente falar sobre direito, é, me fala qual é a primeira lembrança que você tem de escola.
1: Minha primeira lembrança que eu tenho de escola, eu tenho muitas lembranças do meu jardim de infância, do meu pré.
0: Sério? Lá eu
1: 5, 6 anos, sim, porque era uma memória afetiva muito grande, porque eu estudava nos, na mesma escola que os meus dois únicos primos, que são... Filhos da irmã da minha mãe. Então, a gente sempre teve uma familiaridade, assim, dentro da escola. Era uma escola particular. Ficava ali em São João Clímaco, perto de São Caetano do Sul, a cidade. E naquela época eu lembro de muita coisa, assim. Eu lembro a sala, como era a sala. Eu lembro como era escrever. Eu lembro aprendendo a escrever, inclusive, é uma coisa de louco. E lembro a minha formatura do pré, eu lembro a cara da minha professora. Você tem uma noção de Nossa. como a memória foi muito grande. Depois eu passei para outra escola, depois do pré, fui para a primeira série. Eu, tenho, eu lembro o nome da minha professora, eu lembro dos meus colegas, são colegas que eu carrego até hoje nas redes sociais. Inclusive eu queria mandar um beijo para o Caio, que é do Twitter, que ele é meu amigo há mais de 18 anos, né? 18 anos? 18 anos. Me conheceu pequeniníssimo, tinha 5, 6 anos na época. E ele sabe, nas nossas histórias, assim, de aniversários de colegas, aquela coisa bem classe média alta, vai. Era uma, era uma escola bem requisitada, ainda é, né? E eu tenho muita lembrança. Na terceira série, eu saí dessa escola e me mudei para Moema que é um bairro de São Paulo, um bairro classe média alta também, e fui para uma escola religiosa, chamada Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida. A sigla era CONSA, e era uma escola que assim, que tinha freira, tinha tinha capela, tinha ensino religioso e lá era uma escola enorme, assim, era Parecia Hogwarts, assim, para quem via de fora. E aquela época eu era muito associado com Hogwarts, porque tava passando Harry Potter, nananá, nananá. Então eu levo essa escola como Hogwarts para mim, porque, para você ter uma noção, a minha sala era a quarta série F. E Nossa, até gigantesca. Sim, imagina isso, em todas as séries. Era uma escola enorme, mesmo, cheia de coisa, cheia de frescura. É, a gente tinha que orar antes de ter aula. A gente orava antes de sair da sala. Foi naquela época que o PCC foi pra rua, aqui em São Paulo. Então, eu tenho uma memória muito forte é, da minha professora mandando todo mundo abaixar, ficar debaixo da cadeira, porque eu o que tava na rua, passando. Isso era 2006. Tinha muito ataque. E a minha professora mandava todo mundo abaixar. Então, na minha escola, assim, eu sempre tive uma memória muito forte. E eu sempre fui um aluno, um aluno, assim... Muito exemplar, sabe? De certinho, de fazer as lições certinhas. de Eu sempre quis ser da turma do fundão, né? Eu sempre quis zoar. Eu nunca conseguia. Mas eu sempre quis ser essa... Você <risos> é um aluno mais engraçado, mais querido, não sei, pelos outros alunos, né? Uhum. Mas eu sempre fui. Pelos professores, eles sempre eu sempre tive a sorte de cair sempre quando tinha amigo secreto eu tinha certeza que um professor ia me tirar isso era batata juro por Deus sempre acontecia sempre o professor ia e me tirar então eu sempre era o caçulinha da turma todo mundo me gostava os professores me adoravam nunca puxava saco mas eu sempre gostei de... eu sempre tive uma figura materna nos meus professores porque eu sempre tive um respeito assim eu via eles como uma segunda mãe terceira mãe uma pessoa que me acompanhava muito, né, assim, diariamente, meu crescimento, e, e é isso, nada, nada muito bagunçado minha vida escolar foi, assim, nunca fui um aluno bagunceiro, sempre, sempre centradinho nas coisas que eu faço, depois da quarta série, eu vou falar disso depois da minha vida pessoal fora da escola, eu fui para uma escola pública. Minto, desculpa. Depois da quarta série eu fui para quinta série, eu voltei para minha escola antiga que eu conheci o Caio, que era a minha primeira escola, que era da primeira primeira série e tudo mais, eu fiquei um ano nela, fiz minha quinta série. Depois da quinta série eu fiz a sexta série até o colegial, até o terceiro ano, eu fiz uma escola pública. Lá em São Caetano do Sul. Foi aí que algumas coisas desandaram na vida dos meus pais. E eu fui pra
0: lá. O que, que você gostava mais de, de, de estudar na escola? Matéria? Sim.
1: Matéria, sempre gostei muito de português. Sempre gostei muito de línguas, assim. Nunca fui foi de matemática. Eu sou péssimo em contos. Detesto matemática. <risos> detesto química, física. Detesto tudo. De, tem número. Nunca gostei. Sempre fez as matérias que eu mais ia mal na escola. Sempre tinha... Conseguia passar, sem DP, sem exame, sem nada, mas era sempre uma matéria que eu sempre não gostava era com número. Sempre fui muito, 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 como eu digo, muito afeiçoado pelo português, por línguas uhum. em gerais, e até ciências, eu gostava bastante. Era muito legal, assim. E na, quando eu fui para a escola pública, é engraçado porque eu até perdi um pouco dessas matérias contato, né? Porque a gente sabe que ensino público, a gente tem o básico, não é nada é, é bem diferente. particular. E foi um choque cultural muito grande para mim, né? Porque eu, eu tenho para mim que foi ali que eu vi como a vida era, sabe? Eu era um, eu era um jovem, é, para eles, eu era riquinho, eu era uma pessoa, sei lá certinha, Mauricinho, como eles chamavam na época, nananá, e entrei na sexta série numa escola chamada Yolanda Ascenso, em São Caetano, inclusive. E foi um choque, porque eu convivia com, com crianças que eu nunca tinha convivido antes, né? Eu, que eram crianças, de fato, pobres, na percepção da palavra. E e, e eu, naquele momento da minha vida, eu já, eu já estava pobre também, porque foi quando meus pais se separaram, e eu fui parar lá e eu nunca tive contato mas eram eram crianças que elas tinham contato próximo à favela é, vinham de favela e eu me sentia por ser gay, eu me sentia muito retraído perante elas né eu tinha medo delas no caso porque era um tipo de comportamento que eu nunca tive no meu âmbito escolar então para me adaptar no começo foi bem difícil assim para eu ver como funcionavam as coisas, foi um processo interno muito complicado. Mas eu, depois do sétimo ano, depois lá do oitavo ano, eu já comecei mais a pegar o ritmo, sabe? Saber lidar com as pessoas, é, me impor mais, é, não me retrair. E eu fiquei com a mesma sala até o terceiro ano, fundamental. Então é como se a gente tivesse crescido juntos, né? Engraçado que memória de lá eu tenho muitos amigos, assim, muitas pessoas queridas. Hoje em dia, a maioria é pai, é mãe, é formado. Nanana. E a gente cria um vínculo, né? Não, a gente está longe, a gente não quer mais contato, porque é terceirão, né? Tudo hétero.
0: É, mas do gente... terceirão para a vida.
1: Exato, a gente começa a acompanhar nas redes sociais, a gente tem no Facebook, tem contato com isso e foi seguindo cara é, minhas professoras da rede pública maravilhosas eu tenho até elas no Facebook porque eu vi naquela escola como a vida era e fu fundamentalmente para minha criação para minha formação como pessoa aquela escola foi fundamental sabe aquela escola eu tô muito grato inclusive é, a tudo. E uma curiosidade, é que naquela escola, eu fui estudar naquela escola longe, né, em São Caetano, porque meu primo estudava lá. Então foi meio que um reencontro, né, do pré para sexta série. Meu primo sempre me deu muito suporte lá, na Era uma escola assim que parecia um presídio, né, mas era muito legal.
0: Como que era o a pressão para o vestibular na escola?
1: Engraçado, é... esse foi um ponto crucial na minha vida, porque a minha escola definitivamente tinha uma preparação para vestibular zero zero mesmo assim é, a rede municipal de São Caetano te passava automaticamente de ano para você não reprovar acho que é como é acontece aqui em São Paulo também mas em questão de preparação para fazer vestibular você é, vendo um projeto da faculdade da escola não tinha então eu vou te falar que para vestibular eu fui uma pessoa que não pensei muito e eu tinha 17 anos na época e minha mãe nunca, nunca estudou em escola, em faculdade, ela nunca prestou um vestibular na vida dela antes, naquela época, até aquela época, né? E eu não tinha noção do que era para passar no vestibular, estu estudar em uma faculdade é, pública, eu não saber da importância disso na época. Era uma desinformação que eu tinha gigante, porque influenciou no meu futuro, é claro. Eu fui me meter numa faculdade particular, porque eu não tinha informação, eu não, tinha como saber, eu não sabia nem que existia cursinho pra passar em escola pública. Era uma coisa de louco, porque eu me sentia uma pessoa alienada. É e é o que a escola pública faz com você, querendo ou não. Ela não te dá uma preparação adequada para você enfrentar um vestibular bom. Ela não te dar uma preparação adequada para você ir atrás de informação, sabe? Era uma coisa precária. É, eu fiz para os meus amigos também. Todos fizeram uma faculdade privada, porque a nossa escola não, não nos preparou direito. Não tinha um projeto de vestibular. Eles não queriam saber se a gente ia passar no Enem ou se a gente ia tirar uma nota boa no Enem ou se a gente ia estudar numa escola pública porque, para nós, é, na época, eu não sei te dizer se a culpa é minha ou a culpa é da escola, claro que não, mas não tem um culpado que eu quero dizer. Não quero dizer que eu não tive uma preparação para vestibular adequada. E o que, que aconteceu? É, minha mãe queria muito que eu fizesse direito. Assim, confesso que na época eu estava perdido, tinha acabado de sair, eu não sabia o que eu queria fazer. E. Eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Eu fui, caminhei para o direito. Eu falei, bom, vamos ver como é, né? Você
0: lembra fiz... qual ano foi isso?
1: Isso foi no 2000... final de 2013, começo de 2014, para ser vestibular, faculdade privada, passei, não, 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 comecei a fazer, eu fiz na fmu é... Nós... Os dois primeiros anos, a pior coisa da minha vida foi estudar a teoria do direito em si, porque eram umas matérias tipo filosofia jurídica, era sociologia jurídica, eram matérias mais teóricas em si, uhum. que não falavam tanto de direito como eu pratico hoje em dia, né? Eu queria muito sair, mas eu, ao mesmo tempo eu sabia de um background sempre tive questão de dar muito orgulho para minha mãe e rolou uma chantagem uma chantagem emocional dela e eu continuei. eu terminei direito em 2018, tirei meu OP e advogo é hoje em dia.
0: Como Só que tem... como que funciona Boa esse hora. lance de você fazer a faculdade de direito e precisar tirar o AB, tirar a carteira, se você terminar a faculdade e não passar na prova, você não pode trabalhar na área. É assim? você
1: não pode trabalhar na área, né? É como se fosse o CRM do médico, por exemplo. Você tem que prestar prova e para você ser médico você tem que ser o CRM e para você ser advogado você tem que ter a OAB. A OAB são duas provas que você tem que fazer, a primeira fase e a segunda fase. Se você não passa na primeira fase, você tem que fazer até passar. Se você não passa na segunda fase, tem uma repescagem para você fazer de novo. Claro que o candidato, quem se forma, pode fazer quantas vezes quiser até passar. Aí, quando você termina a faculdade e não passa, você não pode advogar, porque ninguém pode advogar sem o Você vira analista, você continua estagiando. É... E é e funciona na função, acho que a gente chama de paralegal, que é aquela pessoa que tem a faculdade, mas não tem OAB ainda.
0: Hum, ou não entendi. tem OAB porque não quer. Entendi.
1: Eles funcionam como analistas jurídicos, digamos assim, ou assistentes jurídicos. E, e é isso. Em duas fases, eu prestei para direito do trabalho. Na segunda fase, você pode escolher a, fase, a área do direito que você quer prestar. Isso é muito legal também, para quem que é um norte, mas, cara, é uma profissão muito gratificante, porque você aprende muito sobre a vida, você olha as coisas sobre um novo aspecto, né? Você vislumbra muito os seus direitos, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e é uma profissão que te dá, abre muitas portas, né? muitas oportunidades. É... concurso público, você pode fazer é... qualquer concurso de defensoria, qualquer concurso de promotoria, são áreas muito boas de seguir. E também tem advocacia privada, né? A advocacia privada, o risco, o começo é muito... Precário para quem começa Porque as vagas são bem limitadas Sabe? E o direito é uma profissão muito elitista É claro que Você tem que ter uma faculdade boa Você tem que ter um background bom Você tem que ter um contato bom Para você se inserir num grande escritório e, e É bem complicado Porque até em estágio de direito As pessoas buscam Quem faz USP, quem faz Mackenzie Quem faz PUC e é uma diferente de outras áreas, como publicidade e propaganda, que você tem que mostrar seu talento direito, você tem que mostrar seu nome também.
0: É, mas publicidade também tem, tem muito esse lance de... Eu pensava tem. que isso era só em Fortaleza, mas claro que não, né? Tem muito esse lance de você... É, é um pouco difícil você entrar no mercado, mas quando você entra, você fica sem trabalhar quase, só se você quiser, que é muito... É muito fácil para você. A rotatividade é muito grande, né? Em qualquer lugar, acho, de... quando a gente fala de publicidade. E para você ir de uma empresa para outra é muito fácil, Pô, justamente por isso que você falou, porque as pessoas começam a, a enxergar mais você, entendeu? As coisas que você faz, uhum. os trabalhos que você entrega, mas para entrar, é, é... eu não achei que fosse, eu não achei que seria tão difícil como como foi para mim. Eu entrei com um pouco de sorte, mesmo que até hoje okay. eu não consigo entender. <risos> Eu entendi,
1: eu entendi. É porque, assim, você é uma pessoa estudada. Eu falo de uma pessoa que vem, por exemplo, no direito. Você, no começo, você tira a sua B. Aí você pensa, o que, que eu vou fazer agora? É, eu vou advogar ou eu vou prestar concurso? O que, que eu vou fazer para me sustentar? Você tem a sua B. Você pode ser advogado para qualquer pessoa que você quiser. Mas se você não tiver empregado para um escritório... É, para algum lugar que recolha os seus direitos trabalhistas, FGTS, é PIS, faça tudo esse da Previdência, é muito difícil, porque é uma profissão que te deixa muito ansioso ao mesmo tempo. É, o, é, o, é, o, é a consequência do direito, né? É raro uhum. você ver um advogado Entendi. trabalhando com carteira assinada. Isso é muito raro, porque você entra como associado. É muito difícil você... É, fazer dinheiro com, sendo advogado. As pessoas falam que, ah, é advogado tudo rico. Não, gente. O mercado para advogado é bem saturado a gente dia, porque tem muito advogado. Né? Você vê uma prova da ordem, passam mais de 5, 20 mil advogados novos pelo Brasil todo. Em São Paulo, são quase 500 mil advogados.
0: Nossa. Claro,
1: temos uma população de 18 milhões, acho, para São Paulo. 18, 15 milhões, ou 20, não sei. Todo mundo precisa de advogado, mas se você perceber, é difícil. É uma carreira muito ingrata se você não souber administrar. E tem que ter um psicológico muito bom. Porque, vou te falar, eu penso todos os dias na minha velhice. <risos> Advogando, eu penso, porra, não tô com carteira assinada, não vou ter direito a receber aposentadoria, né? Isso é, é o, uhum. a consequência maior da, da advocacia privada, né? É o que muitos advogados pensam também, porque você conseguir cliente, você ir atrás de cliente é uma coisa muito difícil. E é aí que entra o marketing. Hoje em dia, o que grandes escritórios de advogados fazem? Eles investem em marketing jurídico, né? Porque eles querem divulgar os trabalhos, eles querem é, cria um site, na, na, na só que tem um porém também, a, a OAB te proíbe de você divulgar seus trabalhos diretamente, de você oferecer os seus serviços. Tem mais essas, tem um código de ética enorme da OAB que te proíbe de divulgar você como advogado.
0: Mas pode divulgar a, não a ser... empresa.
1: Como assim? Você diz.
0: Assim, você não pode divulgar que o Renan é advogado. Mas você pode divulgar que a Renan e Associados é uma empresa que presta serviço de advocacia? Pode fazer isso?
1: Não, não posso, uhum. não posso divulgar nada de forma indiscreta e nem div... é claro que tem você pode divulgar seu e-mail, mas você não pode falar que você presta de Fala assim, ah me contrate que eu sou advogado. Você não pode fazer isso. E como é que consegue hein, cliente? Aí é, é o grande x da questão. <risos> o que muitos fazem eles escrevem artigos divulgam artigos que contêm o nome deles contém o telefone deles entendeu e é um, é um é uma coisa muito difícil por isso que eu falo a advocacia é uma profissão muito é uma das primeiras profissões né então é uma profissão muito arcaica ainda é uma profissão que exige muito da pessoa assim não só o conhecimento jurídico mas as malícias de você conquistar clientes, entendeu?
0: Entendi. Porque o
1: que conta muito é o nome. Se você for um advogado antigo, é claro, que você vai ter mais clientes porque você está mais habituado no, no ramo, sabe? E esse é o grande X da questão. Muitas pessoas se frustram frustram fazendo direito. Por isso, muitos advogados novos, eles ficam perdidos mesmo. Porque... Você não pode fazer um monte de coisa. Você não pode julgar seu trabalho. Você não pode dar, é... distribuir cartãozinho. Você não pode fazer isso. Entendeu? E como você conquista cliente? Gente, Imagina.
0: difícil.
1: É não, é, não é fácil. É uma coisa bem complicada. Nossa.
0: E como foi que você começou com, na carreira?
1: Minha carreira como estagiário. O primeiro ano eu consegui. Eu estava no terceiro ano da faculdade. Eu fui para o para um escritório na Paulista, que depois mudou para, Santa, para o bairro Santa Cruz. E eu aprendi tudo lá, assim, como funciona um processo, quais são os nomes da, das peças do, do processo, a, a, a cronologia de um processo, eu aprendi a conhecimento jurídico também, direito do trabalho era forte lá, né? então eu trabalhava muito diretamente com reclamadas, que eram as empresas que estavam sendo processadas pelos seus ex-funcionários. E Sim. lá eu aprendi basicamente tudo, era um escritório rígido, era três três sócios, duas mulheres que eram uma chinesa e uma japonesa, e o dono, que era o mais chato de todos, que nós eu testava que era um homem machista, um homem perturbador assim, mas ele eu não via ele é muito, graças a Deus. E eu 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 aprendi muito. Eu tinha um advogado lá chamado José. Ele era um senhor de 55 e cinco anos, cinquenta anos. Ele me ele me ensinou muita coisa assim de direito processual, de como funciona dos macetes de digitalizar os documentos certos, de juntar provas, produzir provas no processo. Isso tudo foi um background muito, muito fundamental para minha carreira. E muita gente que faz direito não faz estágio. Isso é um erro grotesco, porque estágio te ensina tudo de advocacia. E... E é difícil de conseguir vagas também. A gente fala, mas o direito é uma área que não tem muita vaga. E se você é novo, pior ainda, porque a maioria das vagas é para ser neuropleno. Tem mais essa. E eu fui nesse escritório, fiquei lá um ano e meio, depois acabou meu contrato, não quis renovar, para me dedicar ao meu quarto ano da faculdade, porque já tava mais avançado, tava quase 80% do curso concluído, e não resolveu meu contrato. Tá, aí eu fiquei parado uns três, quatro meses, e eu morava sozinho num bairro lá de São Judas, e eu fui, fiquei quatro meses parado, aí o padrasto me chamou em 2016 para faz... ser estagiário dele. E no escritório eram quatro quatro advogadas, eu como estagiário, e mais uma moça de estagiária também. E lá era uma coisa totalmente diferente do escritório que eu estagiei antes, porque era muito mais informal, sabe? É, a gente tem essa glamour, glamourização do direito do advogado, de terno, de sapato, uhum. que o meu padrasto nunca teve, porque as advogadas eram pessoas mais novas, na média de 35 ou 36 anos, e elas falavam porcaria, falavam putaria, falavam de um monte de coisa que lá era como se fosse uma família, sabe? Uhum. A gente era uma família porque a gente sempre foi muito íntimos, muito próximos. Eu ia trabalhar de jeans, de camiseta. E aos poucos a gente foi reduzindo, né? Chegando agora, tá eu e mais dois homens como advogados lá. Inclusive, um desses advogados é o meu melhor amigo, chamado Rafael, que é do Twitter também. Que é Esse aqui é era o Caio. Fac... Não, não, o Caio, o Caio faz outra coisa muito mais bem sucedida do que hoje em dia. <risos> Inclusive, eu sempre falo, meu amigo, eu devia ter seguido sua área. Mas é isso, sabe? Eu trabalho com o Rafael, que é um que também é gay. É, a gente trabalha juntos e eu vou falar sobre o mercado um pouco para LGBT, né? Porque uhum. é importante e assim a gente vive ainda no direito uma sociedade muito antiquada, né? Porque a gente luta pelos direitos dos outros, mas a gente esquece de fazer uma autocrítica para nosso próprio próprio setor, nosso uhum. próprio convívio. E é uma coisa que você tem que se reprimir. Você não pode chegar é, num escritório de advocacia hoje em dia não sendo que você é gay ou usar uma roupa mais feminina porque isso são critérios que te que desclassificam numa entrevista, né? Você tem que manter um, um certo perfil discreto. Você infelizmente tem essas barreiras eu, se eu acho difícil para mim eu imagino para tanto tanto é, advogado e advogadas trans que uhum. para eles é um, é um obstáculo muito mais do que eu vivo uhum. então me é essa. se você lgbt está ouvindo é, faça direito por amor mesmo porque financeiramente é uma área muito frustrante muito eu frustrante tenho... Pela própria lei. Uhum. Pode falar.
0: Tem alguma empresa que trabalha especificamente com direito para LGBT ou uma empresa que seja toda, é, toda formada por profissionais LGBT? Você conhece alguma dessas?
1: Eu tenho conhecimento de um só, chamado Trente Advogados. Eles defendem bastante as causas LGBTs e também contratam muito LGBTs.
0: legal É, é aqui em São Paulo? É um...
1: É aqui de São Paulo, mas é do Brasil todo também. Isso que eu ia te falar, estou falando só do escritório, mas eu falo de empresas em gerais também. Hoje em dia, com, esse, com, essa, com a nossa luta, né, as empresas procuram mais diversidades, mas empresas, eu digo é, Carrefour, eu digo Nubank, essas empresas que contratam para o setor jurídico delas, elas progressistas, né? Elas procuram bastante os LGBTs para a área jurídica delas também. Uhum. O que é o que vem mudando bastante. Mas escritório é uma coisa muito mais limitada e arcaica. Infelizmente, né? Porque o que mais tem hoje em dia é sócios, meia-idade, brancos e, e que viveram outra época, não viveram a nossa.
0: Uhum. E... E é uma área
1: romantizada, como eu falei.
0: Uhum. Limitada dessa. Me tira, me tira uma dúvida. O que, que tem de semelhança com o que existe na prática, no direito? E o que a gente vê em filme, em televisão?
1: Ah, cara, é porque a gente vê... Uma... Para você entender, nossa legislação brasileira é uma, a legislação americana é outra. Eles têm os... As próprias leis, a gente tem leis diferente mas o que, o que a gente vê na TV, o que a gente vê em série são coisas bem superficiais, entendeu? São coisas mais fixi, é, ficção, são situações criadas. Claro que existe muitos tipos, estilos de advogado e eles pegam a essência. Tem uma série chamada The Good Fight, não sei se você conhece.
0: Espetacular.
1: Ela pega bastante a essência da advocacia porque hum. ela mostra como é um, um escritório de advocacia na sua essência. claro que tem as fantasias de tudo ser muito glamouroso, naná, mas ela, ela mostra um pouco do que é um escritório grande internamente. É a série que mais te puxa para a realidade.
0: Você já assistiu The Good Wife? Assistindo. Eu The Good o primeiro
1: é... The Good Fight. É, The Good Wife foi é a Wife série é a que raiz, né?
0: é exatamente. A é, bem... The Good Fight é a
1: derivada, o spin-off
0: Exatamente, fala. Que elas são bem Parecidas, mas eu acho The Good Fight Que nasceu depois, mas É mais densa Porque ela tem menos episódios as temporadas Então tem, eu acho que os episódios Tem mais coisa ali pra tirar, entendeu? The, Good, The Good, Good
1: Fight,
0: Life... Isso, The Good Fight The Good ah, Fight tem Go... 23 episódios 7 temporadas, então é É uma outra mais pegada dense. Não, eu acho mais 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 leve? É, é mais pra, pra você assistir Porque a série passava à noite Num, numa, num dia de semana na TV americana e... Entendi
1: É porque The Good Fight ela, ela, Os criadores, os roteiristas Eles mudaram muito o pensamento né? No sentido de ser mais política Do que nunca foi uhum, Você vê, ninguém sabe Mas The Good Fight é a série mais política Que existe hoje em dia uhum. Porque elas atacam diretamente o Trump né? Elas mostram Desculpa dar spoiler, mas eu vou falar. <risos> Ela elas, eles incorporam né, a, a própria Melanie Trump num episódio. Uhum.
0: Nossa, bizarro. E né?
1: é uma política fodida, bizarro. Que você, e pior que você acredita. É. Você acredita que é a pessoa? <risos> Será que é? Não sei se é. Mas é muito política, é muito engraçada. E de certa forma eles trazem a essência da advocacia para o presente sabe? Eles mostram, de fato, que o que é um escritório de advocacia grande. É claro que eu não trabalho no escritório daquele tamanho. Eu, a gente, o que eu claro, que eu trabalho é de advocacia de boutique, que a gente fala, porque são pequenos e é cada caso é um caso. Geralmente, no escritório grande, é trabalho em massa. Você mais Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V do que tudo. Entendi. Mas... Em referência a séries, eu, eu cito muito The Good, Fight, The Good Fight como uma série que traz bastante a realidade da advocacia no escritório grande. Então, você vê que é aquilo mesmo. Você vê... É claro que os advogados lá se impõem bastante perante sócios que coisa que não acontece, pelo menos aqui em São Paulo, não acontece tanto de, de, de interferência, de né? Ah. De bater de frente. São, os advogados associados são mais submissos aos sócios. né? Uhum. Mas é isso. A advocacia, você tem que ter muita coragem para fazer, para exercer. E, de todos os lados, é uma questão psicológica muito forte muito forte. Porque você não está lidando com os seus problemas, está lidando com o problema dos outros. Então, você não pode postergar, uhum. você não pode procrastinar. Você tem que agir e você tem que agir certo. Uhum. Você tem que pesquisar, você tem que estudar Você tem que ver é, jurisprudência Que seria é, As decisões do, da, Dos tribunais E atrair de saber como aquele processo Vai ser caminhado De como a gente tem que lidar Com o cliente Então tem toda essa área De marketing, psicologia De autoconhecimento Então eu falo pra você que a advocacia não é para os fracos. <risos> Valoriza o advogado. A gente fala que advogado é todo... Tem... A gente re... Como advogado, eu falo que a gente recebe ataque de todos os lados. tanto da direita, quando da esquerda. Porque a é, esquerda, acho que quem faz direita é podre. E direita, acho que todo advogado é, é lulista, petista, próprio OB, atacam e tudo mais. Uhum. Então, todos os lados tem bombardeio aí. Você
0: falou um pouco sobre precisar ser, ser certeiro nas coisas, tratar o problema do outro com, com uma seriedade maior do que com, como a gente trata com os nossos, né? É, uhum. Agora, me tira... Me fala uma coisa. Como... Você já pegou algum caso que você errou alguma coisa muito bizarra que você não acredita que eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso?
1: Olha, é... Que eu me lembre, não. Mas já aconteceu já eu per perder um prazo, por exemplo, por calcular errado, é, de falar, o que que eu vou fazer agora? E você tem que falar pro cliente, olha, não deu certo isso, não, não, não. vamos tentar de outra forma. Você tem que se reinventar sempre. Sempre tem um, uma brecha para você puxar
0: uhum. e se reinventar,
1: uhum. entendeu? Mas uma situação que eu falei, putz, fodeu, assim, por enquanto ainda não, graças a Deus, tomara que continue assim. <risos> Porque... Eu, eu cuido de todas as áreas, assim. Para explicar mais, eu faço cível, trabalhista e um pouquinho de criminal. Então, meu trabalho exige muito de mim psicologicamente. Então, não posso me dar o luxo de deixar para depois o que eu tenho que fazer. Porque tem prazo.
0: Uhum.
1: É difícil, mas é fácil.
0: Tem Já ah, prazo, a gente, todo mundo trabalha com prazo. Né? Agora, eu entendo perfeitamente o lance de você é, mas é. o
1: nosso prazo é um prazo que a gente não pode perder de jeito nenhum, porque uhum. a gente tem que responder para o juiz. E o juiz fala assim, não vou, não vou analisar. Pá! Julga. Julga não o que você, de você deixou não de quero. apresentar. Julga o que você deixou de apresentar. Aí a sua, a sua perda de prazo pode é, resultar em um prejuízo maior, tipo a prisão de alguém, uhum. é, a condenação de alguém em milhões ou mil reais que seja, Entendeu? Então, é umas coisas assim: se você perde o prazo, você pode perder o processo de alguém. Então, são situações extremas, assim, que a gente tem que encontrar uma organização extrema para lidar. Uhum. Mas eu entendo que todo mundo trabalha com prazo, mas vai, vai, vai trabalhar com prazo para um juiz. É como se o juiz fosse o seu patrão: ou você uhum. faz ou você se fode.
0: Às vezes dá, dá até pra começar com o patrão resolvendo. Agora, o juiz, eu acho que deve ser outra coisa, outra pegada.
1: É, é outra pegada. Eu peço desculpa pelos palavrões que eu solto, tá? Desculpa <risos> pra você que tá ouvindo.
0: Pra quem achava que advogado eu não penso. fala palavrão.
1: Pense, pense novamente. Mentira. Tem, a gente tem umas, a sociedade de advogados assim, a ordem dos advogados, né? Em geral é aquela formalidade, aquela frescura, tem baile, tem umas coisas é, mais arcaicas mesmo, né? Porque é uma profissão muito antiga, e só para deixar todo mundo claro, quando a gente chama o advogado de doutor, não é porque a gente tá chamando porque ele tem doutorado ou não, tem nada a ver, porque o que a gente fala é, um, é porque vem da história mesmo, é, Dom Pedro, se eu não me engano, chamava os advogados é, de doutores como uma forma honrosa. E isso ah. não tem nada com um doutorado. Vem de uma história totalmente diferente. Não é porque a gente fala chama de doutor que quer lembrar o doutorado. Não, é outra coisa. É uma formalidade como se fosse um apelido.
0: Uhum, eu vi uma, uma imagem hoje, de um era um print de uma conversa que a menina falou assim, é, Oi, eu sou doutora. Aí o cara falou, mas você tem 19 anos. Não dá pra você ter doutorado com 19 anos, ela. Eu faço direito.
1: Não, mas também a gente só chama advogado de doutor, tá? Só pra explicar. Gente, tem que ser advogado com 19 anos também.
0: Pois é, não, não dá. É meio difícil. É... Mas é
1: mais uma, é uma questão mais é, honrosa do que uma questão de diploma. A gente não tem nada a ver com doutorado. Que é, o que as pessoas acabam pensando, né? Que a gente fica chamando de doutor porque doutorado... Não. Cada um é cada um.
0: Tá bom. Mas eu não vou te chamar de doutor, tá? É... Não precisa,
1: eu não quero também.
0: <risos> tá também
1: para Os clientes me chama de Rê, Renan.
0: Ah, então tá, tá mais de boa a nova, a nova cara da advocacia brasileira.
1: Exatamente. E, e é claro que toda a profissão tem aqueles sem noção, né? advogado que exige ser chamado de doutor também é uma coisa que eu Ego. É, é prepotência também. É. Uma situação mais arrogante. Eu não tô nem aí. Eu, eu chamo o juiz de vossa excelência porque é uma formalidade, a uhum. minha profissão requer isso, né? Assim como ele vai me chamar de doutor cordialmente, Ele uhum. não vai me chamar o Renan, o fulano, é. o senhor. Não, ele me o chama, juiz chama sempre advogado de doutor com uma forma mais cordial de, de diálogo. Uhum. Como eu te falei, direito tem essas antiguidades, né? Essas, uhum. essas situações mais formais. Que e é o que permanece.
0: Quais são os, os pontos positivos que você, que você pensa? Nossa, eu fico muito feliz por ser é advogado. Por quê?
1: Eu fico muito feliz de ser advogado porque eu consigo resolver bastante coisa dos outros, né? Eu, eu, como eu te falo, eu sou advogado, mas... O elo dos meus amigos, quando acontece algum problema, sou eu. Né? E é uma coisa que eu já tô, por exemplo, um amigo vem tirar uma dúvida minha, é... eu vem, ele vem, mas ele não sabe que eu tô que eu tô trabalhando, tirando a dúvida dele, e eu não cobro, né? Óbvio que não, não é um problema para mim nenhum. Mas eu tô falando que voltando à sua pergunta, é gratificante para mim poder ajudar as pessoas de alguma forma, né? E eu ajudo bastante meus amigos nessa questão e de dar informação, de saber, de seminar o conhecimento que eu tenho jurídico para ajudar em situações pequenas que for. Por exemplo, um, esses dias meu amigo foi demitido e não conseguiram e não deram para eles. É, as guias de FGTS, seguro-desemprego, e nem um documento adicional. Aí ela vai o Renan da carteirada: olha, eu sou advogado dele, preciso de documentos, senão vai ter que entrar com a ação. Eles vão lá e mandam rápido, óbvio. Uhum. Né? Nesses dias, meu amigo teve a conta bancária dele fraudada e o banco queria descontar todo, todo o empréstimo que fizeram na conta dele e não estava nem Ups. aí. Aí ela vai o Renan peticionar para o juiz para suspender a, o pagamento por conta tá fraude, tananá, tananá.
0: Mas tirar alguém então, da cadeia não faz ou não?
1: Eu tô com um processo. Mentira, eu tô com um processo para tirar um, um senhor que tá preso hoje em dia, injustamente, e ele tá preso já há um ano e meio, em um equívoco, lá em Bauru. Era para ter tirado antes, só que aconteceu a pandemia, e eu não pude ir lá conversar, não, não, não. nem falar com o juiz, o juiz não tá trabalhando e eu peticionei hoje, eu fiz uma petição, porque quem não sabe, a petição é tipo um pedido, né? Fiz um pedido para progressão de regime dele, para que ele fosse solto. Estou esperando a resposta, mas porra, pensa você como é, sendo responsável de tirar alguém justamente da prisão como é gratificante, sabe? Essas coisas me, me fazem gostar de, da advocacia, de ser advogado uhum. propriamente, né? E é por isso que eu falo bastante para quem estuda direito, para quem gosta da área, é... não fa... pode parecer clichê, mas direito por amor, muito mais do que medicina. Porque medicina você consegue fazer muita mais coisa do que como advogado. Mas de fato é direito por amor mesmo, porque você faz mais pelo seu lado. Emocional e sentimental do que pelo dinheiro em si. Quem faz por dinheiro eu aconselho a mudar diário, inclusive porque é frustrante.
0: Uhum. É, é
1: difícil, é... mas tem que batalhar bastante. Você
0: acha que você tem essa visão do direito, principalmente pela tua mudança de escola lá no passado, quando você foi para a escola pública? Você acha que isso influenciou na... no sentimento que você tem hoje pela profissão?
1: De certa forma. Claramente, assim, é... eu penso se eu tivesse feito uma escola particular e tivesse feito direito, eu não seria advogado. eu estaria estudando para ser juiz, porque eu teria um background, um suporte muito maior, né, e é o que acontece, claro que eu não tiro mérito de ninguém, que mas é igual você estudar com um concurso público, é igual você estudar por o Enem fazendo uma faculdade pública, quem faz uma faculdade privada tem mais chances, não tem? É igualzinho, uma pessoa é, que tem lá seus privilégios de estudar mais para ser juiz, ela acaba, é, não menosprezando, não é uma palavra certa, mas, como eu vou dizer, tratando com menor importância a advocacia de ser advogado. Para todo mundo saber, para ser, ser juiz você tem que ser advogado por, durante três anos, tá? Antes, se você não for advogado durante três anos, você não pode ser juiz. É um requisito do concurso público. Hum. Tem que ter atividade jurídica exercida. Aí, voltando à pergunta, eu acredito que influenciou muito, porque eu via muita coisa errada, assim, de ficar calado. Eu via tia da merenda deixando de dar comida para os alunos, porque aquele aluno lá não gostava. Eu sempre me questionei bastante sobre as coisas erradas que aconteciam na minha escola. Mas uhum. por que tá acontecendo isso? Porque aquele aluno não tá recebendo o mesmo tratamento que o outro. Entendeu? Então, eu sempre, fui, eu sempre tive um senso de justiça, assim, uhum. dentro de mim, que sempre me fez me impor. Embora Publicamente falando perante muita gente, eu sou muito envergonhado, tá? Mas eu nunca fui uma pessoa de medir minhas palavras para dizer e transmitir o que eu quero expressar. Uhum. Ou seja, uma coisa errada, eu interferia, eu falava, eu tentava entender. E, e eu cresci num meio muito. dentro de casa, um ambiente muito hostil, porque meus pais brigavam muito. E. Eu, eu questionava, minha mãe, mas por que tá acontecendo isso? É, o que está tá acontecendo aquilo? E fazendo um background de tudo, um, desculpa, um feedback de tudo, eu tive uma infância bem difícil quando meus pais faliram, né? A gente perdeu bastante imóvel, perdemos bastante coisa, porque meu pai tinha uma empresa do meu avô, que faturava muito na época, é, um faturamento de milhões, assim, a gente no segmento de sacolinhas plásticas. você assim, Não sei se você sabe, da Avon, a Avon uhum. era o nosso principal cliente da época. E meu pai não soube administrar, a gente foi para falência, a gente acabou perdendo imóvel e eu não sabia nada que acontecia. Eu sou caçula de três, de três irmãos. E eu vi aquilo e me questionava, o que estava tá acontecendo, não, não. Aí meu amigo falava que era decisão judicial, eu não entendia nada. E foi aí que começou a despertar um pouco o meu, dire... meu interesse por direito. Em uhum. 2013, minha mãe conheceu meu padrasto e ele era advogado. E teve essa influência dele também, entendeu? Teve esse back office dele, te de falar, ah, faz sim, é uma era muito boa, Claro, eu não, eu não me arrependo de fazer direito de forma alguma. É uma profissão que eu posso levar pro resto da minha vida, de ter MOB pro resto da minha vida, de dar carteirada pro resto da minha vida. Mentira,
0: brincadeira. <risos>
1: mas, mas é uma profissão que eu posso fazer qualquer coisa. assim. Se eu quiser mudar de área também, eu vou continuar sendo advogado. Se eu quiser ir pra qualquer área que eu quiser, eu posso ser advogado ainda. Paralelamente, sabe? É como se eu uhum. tivesse uma, um plano B para sempre Eu sinto isso dentro uhum. da minha profissão E é muito legal Porque Te dá novas ideias E eu penso assim, cara Toda hora é hora de começar Não importa se você Tá com 40, 50 anos Minha mãe terminou a faculdade Ano passado Com 50 anos, 49 anos Desculpa e ela fez direito também. Porque ela ficou bastante de me ver estudando. E 50, 50 anos na cara, ela treina a faculdade dela, sabe? Então eu penso assim, cara, se você gosta, se você já está estudando, se você está começando agora, é, vai atrás dos seus sonhos. É, não faça as coisas por dinheiro. Porque parece clichê, mas quando você se forma e quando você vê se vê limitado de fazer as coisas, eu, eu falo, advogado é uma profissão mais autônoma do que uma profissão que você tem que entrar no mundo corporativo, né? Você, é mais você por si mesmo do que qualquer outra coisa. E é frustrante, é frustrante para o jovem advogado. Eu, falo, eu, tenho, eu tenho um grande privilégio de trabalhar com meu padrasto, de fazer o horário que eu quero, assim, de ter um contato íntimo com meu chefe, né? Mas eu juro por Deus que se não fosse meu padrasto, eu sei que minha vida seria muito mais difícil do que ela é hoje em dia. Então não tenho o que reclamar. Por isso que eu falo, para você que tá ouvindo, e muita gente, pode parecer brincadeira, mas quando eu posto alguma coisa de lei, alguma coisa jurídica no Twitter, vem sempre umas duas, três pessoas perguntar sobre a área, né? Porque elas estão fazendo direito e elas me vê comentando, ela sempre que vem, tem um feedback do, do, do trabalho hoje em dia. Eu sempre falo para elas, olha, é uma área complicada que você tem que fazer por amor mesmo, porque o dinheiro não vai cair do céu, não é que você tirou só bem que todo mundo vai te contratar, não é assim que funciona, né? Porque não contrata mesmo. Vou te falar a verdade. Escritório grande, muito difícil contratar advogado que não seja um contato bom, por exemplo, que não venha de um do filho de alguém, que seja primo de alguém, que não seja sobrinho de alguém. E infelizmente rola muito nepotismo no, na minha área, claro. Não vou ser mentiroso de falar isso, mas é isso, sabe? Infelizmente minha área é uma área muito que tem muitos defeitos, muitos muitas coisas a serem acertadas. Principalmente no que concerne A atualizações De, de Conceitos antigos de, Dessa coisa de Ter que usar terno toda hora E De você não poder Se expressar da forma que você quer Você tem que falar
0: uhum. Muitas
1: vezes você engole seco O que você tem para sugerir Em prol do cliente, em prol do seu Chefe, né e é muito ruim isso, porque todo mundo fala que advogado que é direitos a mais, que não sei o quê, mas a área é muito difícil para quem, quem vive de perto. A gente é bastante menosprezado, principalmente no começo da nossa carreira, por, por grandes advogados. E outra coisa que conta muito, pode parecer muita besteira, mas tem muito advogado antigo, mais velho. Com um ano de experiência, que menospreza os próprios advogados mais novos, pelo número da carteira.
0: Nossa, sério? Teve um dia
1: que eu fui fazer uma audiência com meu cliente. E chegou na audiência, eu sou uma pessoa fisicamente miudinha, né? Você deve saber. E jovial, né? Eu sentei lá na minha mesa, do lado da minha mesa, e o advogado sentou do outro lado. A gente estava numa audiência. Perante o juiz, né? E todo começo de audiência, o juiz sempre pede sua carteira da ordem, né? Para te identificar, para colocar na ata da audiência, que vai ter, nananá. E eu passei a minha carteira para o advogado que tava mais perto da juíza. Aí ele pegou minha carteira e olhou assim e falou: É, novinha a sua carteira, né, doutor? Não deve ter um ano tal. Aí a juíza sentiu, acho, né? Que sentiu um tom de deboche e falou para ele: a carteira do doutor pode ser novinha, mas eu quero que o doutor saiba que aqui dentro os dois são advogados igualmente, sem distinção de experiência e de carreira, viu doutor? Então, você vê que às vezes você <risos> sofre preconceito do próprio colega de profissão. Uhum. Claro que são casos que eu passei só vez, mas é, a gente a gente que é advogado mais ou menos sente essa repressão vindo dos mais velhos e experientes. Então, é o que eu falo, não é fácil ser advogado, é uma profissão muito ingrata, socialmente e profissionalmente, todo mundo glamoriza muito a palavra advogado, mas quem é, sabe como é, de fato, os macetes, sabe como é o preconceito, sabe muito como é lidar, uma pessoa gay dentro do ramo judiciário, você ir falar com um delegado, e mesmo o advogado, ele te menosprezar pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito, pela sua voz, pelo trejeito de pensar. Acontece muito. Acontece muito de abuso de autoridade também, que você está numa delegacia com um cliente e o, o próprio delegado não quer fazer o B.O., que, que ele está ali para isso, e você tem que sabe se, eh, se leviano nas palavras porque se ele não fizer você vai ter que ir lá no juiz pedir então é no meio jurídico é muito difícil a gente lidar com autoridades e também com os nossos colegas de profissão é isso que eu quero dizer e repito de novo, se eu não fui claro ainda faça o <risos> que você gosta e não por causa de dinheiro porque olha se eu pudesse eu faria direito de novo, mas eu faria com outra cabeça.
0: Uhum. Legal. Entendeu? É, me fala se você chegou a separar algumas dicas de leitura, porque a gente já falou sobre várias coisas, né? Você já deu várias dicas, inclusive a gente discutiu um pouco sobre série de TV. Mas você separou mais alguma outra coisa para quem tá ouvindo?
1: Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar por uma autora uma escritora chamada Maria Helena Diniz. Ela é muito boa, porque ela fala o direito de uma maneira mais complicada, menos complicada, desculpa, e mais é mais fácil de entender os pontos que ela faz. É claro que ela atua no direito civil e toda a coleção dela é sobre o direito civil e eu estudei muita coisa por ela, assim, de indicação eu indico muito ela, de resto... Cara, o direito é uma coisa muito isso ou isso. Isso ou isso. Não tem, não tem segredo, não tem charada. É mais a forma que você lê a lei e você interpreta. Eu recomendo muito ver vídeo aula, porque é uma coisa muito mais fácil do que você ler um, um livro com comentários. Às vezes a gente aprende só com a expressão corporal do professor. Eu, pelo menos, sou assim. Eu, pelo menos, sou prefiro ouvir o professor falando do que ler um comentário de uma lei. Porque eu entendo muito mais. Então,
0: uhum, minha
1: dica de leitura é, se você atua no Direito Civil, leia a Maria Helena Diniz, que ela é muito boa, muito rica de conteúdo. E, e seja feliz. Show
0: de bola. É, Renan, a gente está se aproximando do final. É, quero muito agradecer você por ter aceito o convite. Vou deixar um espaço aqui para você falar para as pessoas como que elas te encontram para tirar alguma dúvida, para poder te perguntar alguma coisa. Enfim, é, fica à vontade.
1: É, foi tão rápido que eu falei tanto que passou uma hora. <risos> é. Muito obrigado Nossa, foi muito rápido mesmo. Mas muito obrigado pelo convite desde já, David. É, gostei muito do nosso papo. Espero que eu não tenha gaguejado muito. Porque eu sou uma pessoa que tô agora está um pouquinho nervoso e espero que todo mundo que ouviu saiba um pouco mais sobre o que é um na prática um advogado, que não é mil flores. E pra, se for, que alguém precisar de alguma ajuda, de alguma dica, mais dicas, mais orientações, o meu Twitter é Renan. Ao invés de você colocar A, você coloca um X. E ele é com dois N's, eu vou soletrar para ficar mais claro, é R-E-N-N-X-N -N -N, no final. Assim como o meu Instagram também é. Você me encontra lá por esses dois nicks, ou se você digitar meu nome, Renan, com dois N's, esmerio no Facebook no, ou, ou no Instagram você encontra também. Tá bom?
0: Show de bola. Eu vou deixar aqui no, na descrição do episódio os links para você encontrar o Renan nas redes, tá? para ficar mais fácil.
1: E sem você -se a vontade de me procurar para tirar alguma dúvida que eu posso ajudar profissionalmente, é, contatos, é, ajudas até para colegas de profissão advogados novos que têm dificuldade em alguma peça, algum, alguma tese, alguma coisa que eu possa ajudar. Estou à disposição sempre de todos.
0: Show de bola. É isso. E se você tiver alguma dúvida e queira perguntar pro, pro, nos canais do podcast, também fique à vontade, tá? Já falei lá no começo, você vai procurar por arroba, desculpa, podcast, que eu vou passar a dúvida pro Renan. Obviamente, eu não vou responder uma dúvida sobre direito, porque não é a minha área. Vou passar pro Renan. O Renan vai responder e eu consigo passar para vocês também. Beleza? Renan, mais uma vez, muito obrigado.
1: Muito obrigado, David. Curtam a página do David, curtam o podcast. Por favor. Descobriu o atraso. <risos> o Spotify, escutem também. É um projeto maravilhoso. Muito parabéns. Estou muito orgulhoso de você por esse podcast que você está gostando muito de fazer, que eu vejo. É... Espero que isso é, deixe de ser um hobby e que você colhe bom, bons frutos desse trabalho que você está fazendo. Porque pode parecer... É... Não besteira, mas pode parecer um, uma diversão, mas é uma coisa que você, eu levo muito a sério de ouvir. Eu levo muito a sério de ir atrás, de conhecer, de ouvir a história de outras pessoas, porque isso, como ser humano, gratifica muito é, conhecimento, vivência. E muito parabéns, David, de verdade. Eu espero que um dia alguém possa te entrevistar também para ouvir a sua história.
0: Obrigado, Renan. Eu já prometi que isso vai acontecer no episódio 52, quando o podcast completar um ano.
1: Ah, muito bem. Vou cobrar mesmo. Se não acontecer, no episódio 52 a gente faz um baixo assinado Sim. pra acontecer. E Sim, eu quero mas... que todos os seus entrevistados façam esse baixo assinado.
0: Vai acontecer. Estão ouvindo. Pelo menos 51 assinaturas dá pra garantir, né?
1: Dá pra garantir, vai.
0: <risos> obrigado. bem? Mas... que é isso, Renan? Um beijo eu que, eu a todos agradeço. que
1: Ouviram? Um beijo a todos que ouviram. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu agradeço muito. Estamos disponíveis aí. Beijão, David.
0: Show de bola, valeu, Renan. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
0: Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. podcast, desculpa, podcast. O desculpa. desculpa o atraso desculpa o atraso